0: 欢迎收听有声小说《八级祖师》，作者吴丕清，演播法蒂玛。第二十一回，欲暗算夜鹰再出手，清真殿英雄除恶贼。吴中一行自从战胜气吞山河孙广，力降大力憨神龙彪，昼行夜宿数日平安无事。眼看快到南平，过了南平再往前走就是晋江了。康大力、韩晶的伤也都完全好了，众人心中高兴，想想亲友师徒、各路高手就要欢聚，脚下不知平添了多少力气。这日，由于贪赶了几里路程，不想错过了投诉店铺，直到掌灯时分，才寻到一户路边农家。农家老汉从门缝一瞧，见这些人个个手拿刀枪棍棒，并非寻常行人，哪里还敢开门？吓得直在院里央求：“各位爷，我我家是种地的，家里一无所有，行行好，放过我们吧。”韩晶见农家把他们当成了打家劫舍的贼匪，连忙挤上前去，柔声道：“大伯，我们是路上错过了宿处，不是坏人，还请您老行个方便，让我们在此歇歇脚，明天一早就走。”老汉见姑娘说话柔和礼貌，又想这些人要是坏人，自己挡也挡不住，只好硬着头皮把门打开。老汉见众人进来和和气气，还给了一些碎银子，立刻高兴起来，急忙张罗烧水铺炕，把马喂上。农家房屋不多，但有个不小的院落。韩晶、蓝三妹与农家女眷住在一起，吴忠等五人挤在一铺炕上，虽说不够舒适，倒也僻静安全。一路人困马乏，众人就着开水吃些干粮后。倒头便睡，吴中也觉疲乏，但多年来养成的习惯，睡觉灵醒。睡到半夜，忽听窗外有些悉悉索索的声音，微微睁眼，只见窗外似有人影。接着窗纸被捅破，有一件东西从窗纸破处伸了进来。正待冲出房门看个究竟，忽听“哎呀”一声，好像有一东西。哐当落地，接着便响起兵刃碰撞之声，连忙推推身边的李章：“二哥，你醒醒，听外面又打起来这时康大力也醒了，走，咱们去看看。说着，三人一咕噜爬起来，一出屋门，果见月光下有两黑衣人正在厮杀。吴忠急忙大喝一声：“住手！”两个黑衣人也不搭话，一闪身，各奔东西而没。吴忠心中好生奇怪，扫一眼李张康大力，疾步来到窗下，过见窗下扔着一件壶状的东西和一根半尺来长的竹管，旁边还有一只飞镖。这时，所有男丁都已起来。李四毛低头一看，大吃一惊：“啊，好险，好险、啊！”的吴忠忙问：“李前辈。”这到底是什么物件？李四毛抹一把头上的汗，这叫鸡鸣五谷断魂香。若不是有人一镖打落熏香盒子，等不到天亮，我等命皆休矣。众人一听，一个个惊得目瞪口呆。吴忠伸手拿过飞镖，仔细看了看，自语道：“又是小夜莺，这小夜莺究竟是谁呢？这个在暗中屡下毒手的人。”又是谁呢？让人百思不得其解。这一日，吴中一行来到南平。南平是一个大镇，店铺林立，水渠沿街，一派水乡美景。正值中午，饥肠辘辘，忽见前方有一饭庄，墨绿色精致大漆牌匾高高悬挂，上课。沧州顿顿香老店七个描金大字，大字两侧刻有团花经文，十分显眼。不用问，就是清真馆子。西盛首先看到，忙拉着吴忠看：“中野，你看清真馆子，还是咱沧州人开的。”吴忠喜道：“不错，大家一路辛苦，一会儿你们就甩开腮帮子吃吧。”西盛拍拍肚子，笑道：“放心。”我保证，连明天早晨的也装进肚子里带上。<笑>韩晶悄悄拉一拉吴忠后襟，小声道：“哥，咱的银子可不多了。”吴忠一愣，随之点了点头，小声道：“好几天没遇着清真饭店，连干馒头也啃光了。今儿就让大家吃顿饱饭，钱的事咱们再想办法。”说话间，吴中等人已到馆子门前。众人七手八脚卸下马上的行李，店小二急忙迎了出来。一见吴中头戴礼拜帽，知是回回，显得格外亲切。哎呦,呦，多斯蒂，珍珠赐你平安，辛苦辛苦。吴中忙答：“托靠主，珍珠也赐你平安。”说着话，正要随小二进店，忽听远处一阵马蹄声响。驻足一看，只见一匹枣红骏马飞驰而来，马上之人头蒙黑纱，身披大红披风，跨马迎风，异常威武。瞬间，犹如一团烈火，唰的从吴中面前掠过。吴中忽见马过之处落下一物，待汉骑马之人早已无踪影。拾起一看，竟是一包银子，还有一封书信。打开书信一看，不由倒吸一口冷气。啊！小夜莺，康大力、李章、李四毛、蓝三妹等人一听，俱都凑了过来。一见书信上又是画着一只小夜莺，下书四个字：“小心毒手”，俱吃一惊。吴中百思不得其解，随手将银子交给韩晶，凝神迈步进入殿中。殿内墙似白雪，窗明几净，清真标志独爱中挂，四壁丹青显得格外古朴典雅。众人进殿落座，小二连忙上茶。无中环顾四周，忽见明亮的桌椅多有摔砸之痕，又见正在饭时却无其他客人，心中疑惑。小二哥。贵店如此气派，为何不见其他时刻小二正在侦查，闻听无中疑问，稍一犹豫，叹口气道：“哎，多字体不知。本店本是南平独一无二的清真老字号，乃沧州回回所创，现已经营四世，百年老店，纯正洁净。过去每日客人如流，十分兴隆。再加上老掌柜一身武功。”地方泼皮无人敢来生事，不想前些天一帮泼皮无赖不知在哪儿找来两人，看上去五六十岁的样子，虽骨瘦如柴，武功却是十分了得。这二人带领众泼皮突然闯入本店，连砸带摔，非要与老掌柜较量。老掌柜年事已高，被他们，唉，从此他们天天必到。不光顿顿白吃，还动不动就打骂其他客人，吓得其他客人谁还敢来？哎，多次提吃什么，这就给你们上。等会儿他们一来，还说不定要出什么事儿呢。众人一听，火冒三丈：什么？还有这么欺负人的？今儿咱就慢慢吃？非要瞧瞧这两小子到底是什么东西？吴中看了看康大力和李章，大哥、二哥。我看咱还是先吃饭吧，吃完了饭有事再说。见李张康大力点头，忙喊小二：“小二哥，我们都饿了，饭菜也不点了，你就看着上吧。”不多时，小二一亮着嗓子：“来喽，似凉似热，米饭随后到喽。”人到菜到，摆到桌上。众人刚要动筷，忽听楼下人声嘈杂。人呢？我还奶的，怎么连个喘气儿的都没有啊！小二一听，吓得脸色刷一下变黄了。吴中用手指向下指了指，问道：“莫非这就是他们来了？”小二惊慌道：“就是他们，多斯蒂！你们几位千万别出声，带我下去应付应付他们。”说着，噔噔噔跑下楼去。楼下十来个泼皮拥着两个干瘦老者坐在中间，一个五十多岁，长辫绕颈，胡须断桥；一个六十多岁，披头散发，山羊胡须。原来正是神手太岁秦中云和独手无影游路。秦中云大模大样坐在椅子上，手指用力扣着桌子。怎么回事人呢？大爷来了，你们不高兴是怎么着？小二急忙跑过来：“高兴，高兴，也想吃点什么，尽管吩咐。”尤露阴笑两声：“嘿嘿，高兴。我问你，上边是什么人呢、啊？”小二吓得嘴角哆嗦，忙陪着笑脸道：“没，没什么人呢、啊。”尤露上前一把抓住小二的衣襟。没有人，那你上去干什么？说是谁在上边，不然我废了你。正在此时，楼上有人稳稳当当喊了声：“小二，快把饭端上来。”秦钟云一听楼上有人说话，猛然站起：“什么人敢在楼上用餐？”尤禄将小二用力一搡，带着众泼皮一涌奔上楼去。秦中云抬头向楼上看了一眼，不急不慌，也向楼上走去。秦尤二人来到楼上，一见吴忠等人，立刻猜到几分，一时不敢轻易动手。秦中云甩着宽衣大袖，尤禄及众泼皮在后紧跟。围着吴忠等人转了两圈，得意的往椅子上一坐。小二，快拿酒菜上来！尤露一挥手，众泼皮全都坐下。小二急忙将提前备好的酒菜端上来，酒碗斟满、呃。各位爷，慢用，慢用！再要什么，请爷们吩咐。秦中云并不搭话，一摆手叫小二退下，端起酒来。弟兄们，今儿爷我高兴，来，先干了这碗。对，今儿秦爷高兴，咱也高兴，来干！众泼皮立刻嘻嘻哈哈，举杯把盏，闹哄起来。秦中云一大碗酒喝下，解开大襟，嗯，好酒。小二，还不快把窗子敞开？想把爷们热死吗？小二为难道：“呃，爷，不是小的不肯开那窗子，呃、只是外面蚊蝇太多，只要一开窗户，蝇、呃、子就得成群的进来，那不打扰了爷的食欲不是？”尤禄不耐烦的一挥手：“去去去，叫你开你就开，哪来这么多废话！”小二无可奈何的摇了摇头，打开一扇窗户，一群苍蝇嗡的飞了进来。众泼皮一边吃喝，一边用手烘干苍蝇。嘿，真他娘的讨厌、哎！小二，赶紧把苍蝇弄走！这么多苍蝇，叫爷们怎么吃饭？小二为难道，爷，刚才小的有言在先，这苍蝇放进来好说，可赶就不好赶了。秦中云摆了摆手：“好了好了，谅你也没这本事。去多拿几双筷子来。”小二连忙答应：“哎，爷，你要筷子有何用啊？”秦中云瞥了小二一眼：“那你就上眼。”说着，将手中筷子在菜盘上一抖，一只飞鹰被稳稳夹住。众人大惊：“啊，真是神手啊！”秦中云啪的把手中筷子往地上一扔，骤声慢语：“换住换住。小二一时懵懂，不知何谓换住，忙问：“爷，换换换什么住呀？”尤路朝着小二一瞪眼：“换筷子去，快去！”小二猛然明白，急忙答应了一声：“是了。”就向楼下跑去。众泼皮争着把自己的筷子递给秦中云，秦爷真厉害！秦爷用我的。秦中云用筷子连夹数只飞蝇，一声接一声得意的唤着：“换住，换住！”扔在地下的筷子堆成了堆，众泼皮高兴的呜嗷喊叫：“筷子呢？快拿筷子来！”小二一趟接一趟下楼去拿筷子。直到将店里的筷子全都抱来，吴忠一行见这边闹得热闹，偷眼一看，皆吃一惊。李章拉一拉康大力衣袖：“此人手法太快了，哎，只可惜啊，用在了歪道上。”康大力也点头称赞：“一点不错，如此快的手法，我还是今生头一回见。”二弟、三弟，看来啊。他这是有意演给咱们的，只可惜呀、啊，我等没练过这等功夫。他这是明着压咱们一头啊！我等如不回他，岂不……哎！吴忠略一思量，站起身来：“大哥、二哥，这满屋的苍蝇，咱不能让人家一人捉呀！带小弟也来搭把手。”秦中云等一听，对方也有人出来捉苍蝇，巨吃一惊，不约而同的把目光投向吴中。吴中不慌不忙，拿起身边的红缨大枪，呵呵一笑：“没了筷子，只好大材小用了。”啊！用大枪？众人不由瞪大眼睛。只见吴中手握大枪，轻轻一抖，一只苍蝇早已穿在枪尖上。噗！一口气吹死，死蝇落地，好枪法！众人不由鼓起掌来。秦中云见众泼皮也在鼓掌，白了他们一眼，几个泼皮赶紧将手缩回。吴忠大枪在空中一阵乱舞，飞蝇纷纷落地，随之轻轻移步窗前，枪尖对着窗户，刷刷刷一阵御鸟啄虫，转眼间。窗上苍蝇一扫而光，而薄薄窗纸竟然纹丝未动。高啊，神啊！一时间掌声叫好声就像炸了营一样，连众泼皮都忘了自己是谁，气得秦中云面红耳赤，叭一掌拍在桌上。众泼皮一愣，赶紧停住掌声。只见秦中云冲着吴中桌上哈哈一笑道：“诸位不要高兴的太早，是否先看看自己身上少了什么东西？”众人闻听此言，急忙查看自己身上。只见康大力的镖囊、李张的佩玉、韩晶的剑穗蓝三妹的银簪、李四毛的药囊，俱都不翼而飞，个个金诧称奇。哎这是怎么回事？哎，真是怪事刚才还在这儿呢。秦中云哈哈大笑：“哈哈,哈，哈，别怕，你们的东西一件少不了。我神手太岁秦中云不过是和诸位开个玩笑，这就还给你哈,哈哈哈，说着伸手在腰中一摸，猛然一惊，急忙站起，用劲抖一抖宽衣大袖，那些东西竟然踪影皆无。顿时头上冒汗，慌了手脚。这、这、这是怎么回事？尤禄见状也觉蹊跷，即令众泼皮在身上、桌下到处寻找。吴忠也哈哈大笑：“哈哈哈别找了，刚才你们围着我等一转，就知你们想开玩笑。我们的东西岂能让你们拿走？世奇，拿出来给他们看看。”世奇一愣：“我、我怎么？”吴忠笑道。不错，就在你身上。士起莫名其妙站起身来，浑身一摸，只觉后腰沉重。原来所有东西都在自己掖起的后袍襟里。用手一转，哗啦，所有失物俱都落在地上。众人一片哗然。神手太岁秦中云，那是号称天下第一的快手，哪栽过这种跟头啊？立刻恼羞成怒，唰的就抽宝剑。尤露赶紧过去按住秦中云的手，暗暗使个眼色，将剑送回鞘中，回身一笑：“呃，都是玩笑，何必动怒？带我过去给诸位兄弟赔个不是，大家以后就是朋友了。”一边干笑，一边从袖中拿出一把折扇，漫不经心地打开，摇了摇，抖抖合合，来到吴中等人桌前，围着桌子绕了一圈，站到吴中座前，抖合折扇，深打一躬。如果在下没认错的话，大概这位壮士便是吴中吴大侠吧。吴中连忙站起，在下吴中。不敢妄自称侠，尤路哈哈一笑，哈哈，果然没有认错。刚才之事，都怪秦中云、秦贤弟有眼无珠，误会，误会，在下在这里替贤弟赔礼了。随之又是深深一躬，吴忠连忙欠身还礼。哎，既是误会，何必挂怀？只是各位在这店中闹得过分了些。江湖中人应当以德为重。尤露满脸堆笑，大侠说得对，难怪年轻望重。好，既然大侠肯原谅，那就请诸位一起端杯。我知道你们贵教人不饮酒，嗯，咱就以茶代酒，算是我和亲兄弟向诸位赔罪了。吴中等人见尤露如此诚恳，不再说别的，共同举起茶杯。正在这时，只听外面有人粗声大嗓喊一声：“师傅！”随着风风火火闯进一人，众人一看，原来是大力憨神龙彪，俱吃一惊，茶到唇边又都放下。龙彪一进屋，直奔吴中。行至跟前，往地下一趴，咚咚咚，连磕三个响头。师傅，你你叫徒儿追的好苦、啊。众人被龙彪这突如其来之举惊得你看我，我看你，摸不着头脑。吴中连忙将龙彪扶起：“呃，龙壮士认错人了，我是吴中，不是你师傅。”龙彪眼睛瞪得溜圆，认真道：“对呀、啊，我知道我师傅和吴中是一个人。”你你你当我傻呀？众人扑哧一笑，龙彪脸涨得通红，冲着众人怒道：“笑什么笑？你们谁有本事也弄辆马车来跟我比比？你要赢了，我我也叫你师傅。”吴忠这才明白，心中好笑，却又被他这股憨直所打动，忙向龙彪拱了拱手：“龙壮士，你的心意我懂了。不过一句戏言，不可当真。”再说，论年岁，你比我大。你若愿意，你我可以兄弟相称，绝不可以师徒而论。龙彪一扭脖子，管师傅叫兄弟，那不行。师徒如父子，道上的规矩我懂。我孙大哥说了，说话不算，是个娘们。众人轰然大笑。吴中剑和他说不清楚，无可奈何的挥挥手。好，好，好，那就随你怎么叫吧。龙彪一听这话，心中一喜，大嘴一咧：“嘿嘿，我说我师傅跟我一样嘛，真不是娘们师傅，都怪徒儿来的晚了，我给你敬杯酒吧。”说着，正要寻找酒杯，突然一抬头，看见尤露，惊奇道：“哎，老毒大哥，你怎么也在这儿？哎、神手太岁。”哎你也在这儿闹了半天，你们早就拜我师父为师了。游路秦中云见龙彪搅了好事，气呼呼的把脸扭到一边去。请您继续收听八级祖师。